0: Se você acordou agora né, e está nos assistindo pela internet, fique tranquilo, novamente eu digo que você não perdeu o horário, eu não estou aqui para dar o aviso financeiro hoje, então fiquem tranquilos todos, não é o terceiro domingo do mês também, uh, mas a ideia é de fato a gente continuar a estudar sobre a vida de Sansão uh, e hoje avançar um pouco mais na penúltima mensagem dessa série. Então Fiquem tranquilos se vocês nos assistem. O Marcelo semana passada dando o um aviso financeiro fez um trocadilho aqui na frente ah, e ele brincou fazendo referência ao que eu sempre falo, né? Bom dia, se eu não ainda não falei bom dia para vocês. Então, é, a bem da verdade, como alguém diria, ah, eu vou começar dizendo bom dia para vocês que nos visitam e sejam muito bem-vindos à Fonte São Paulo, né? É algo que ele, que ele costuma dizer, meu nome é Marcelo, mas não, eu sou o Amir. Ah, meu nome é Amir Velho, sou presbítero nessa igreja, sirvo aqui, servo de Cristo, marido da Gabriela, pai da Elisa e conforme o tempo passa a gente perde um pouco da nossa identidade. Né? Eu queria começar orando novamente, na verdade ah, o Murilo não está aqui hoje, mas como expressão de gratidão pelo todo o cuidado que ele teve na preparação dessa série e também por tantos que têm servido essa igreja no ensino, eu queria agradecer a Deus. A gente tem exemplos aí em diversas áreas, a gente teve a oportunidade hoje cedo no Capacita, e eu não vou, vou evitar, além do Murilo citar nomes, para não esquecer ninguém, mas a gente tem também nos cultos, a gente tem aí no mini fonte, a gente tem nos grupos pequenos e a, a gente é grato a Deus pela possibilidade que Ele te, nos deu de, de servir nesse sentido. Então vamos abaixar nossas cabeças e agradecer e também pedir para que Ele possa falar aos nossos corações como tem falado. Senhor, grato pela Tua bondade, grato por esse dia, grato porque o Senhor cuida e tem preservado a Tua Palavra para que ela chegue até nós. Te louvamos por pessoas que são e o senhor tem usado para transmiti-la e pedimos que o senhor tenha bondade para com a vida delas, que o senhor tenha é, Senhor misericórdia para que possam fazer da melhor forma e possam trazer aquilo que o senhor falou e aquilo que o senhor deixou de importante registrado para nós. Obrigado por ela, pela tua palavra, obrigado por aqueles que servem em diversos ministérios de ensino e abençoe esse momento para que possamos, de fato, aprender através dela. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Legal. Eu vou começar aqui recapitulando um pouco sobre o que a gente tem visto nos últimos domingos. Vamos ver se vai funcionar aqui. E a, a grande questão dessa série tem sido responder a essa pergunta. A pergunta é, por que Sansão está na galeria de Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé? E essa tem sido a grande pergunta que a gente tem feito nos três domingos anteriores, vai caminhar hoje e vai terminar é, no domingo que vem. Uh, Hebreus 11 diz assim: que direi, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os outros profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, uh, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder uh, do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram força, tornando-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos. O mundo não era digno deles. E como que a gente entende, dentro desse cenário, dentro dessa galeria, a, a visão, a expressão de Sansão, com tantas características que ele tem? Né? Recapitulando os últimos três domingos, a gente tem visto, tanto no Capacita, como que tem estudado o livro de Juízes, e se você perdeu tem a oportunidade de, de visualizar, procura o pessoal do audiovisual aí, eles estão sendo gravados, nem todos às vezes são disponibilizados, porque a ideia é que vocês estejam aqui conosco. Mas a ideia é que o ciclo de pecado é constante no livro de juízes. Né? O, o, o El comentou muito bem sobre os quatro P's, que aqui eu transformei numa, numa junção, mas de forma geral, o povo peca com a idolatria, a opressão do povo, através de uh, povos pagãos, né, entre eles os filisteus, que a gente vai, vai ver hoje, há um clamor do povo e a resposta de Deus com o juiz, que na verdade não é a mesma imagem que a gente tem de juiz, a gente viu isso lá, mas um líder que liberta o povo e isso se repete, infelizmente como a gente tem visto numa uh, espiral descendente, ou como a gente viu até hoje. O Sansão replica essa história na história dele. Então, como ah, o 12o juiz aí, ele vai fazer o mesmo processo e a gente consegue ver muito bem isso ah, no texto. Se vocês pegarem juízes 14, 2, fala assim: vi uma mulher filisteia em tímina, consigam essa mulher para ser minha esposa. E, e se vocês pegam o começo do capítulo 16, que a gente vai ver hoje, vai falar um pouco sobre ele hoje, essa mesma ideia de ver, querer, eh, se repete. É interessante que há um, é um paralelo aí com Gênesis, com o pecado inicial. Né? Quando a gente vê aí, viu, a mulher viu que a árvore parecia agradável, daí mais embaixo tomou e comeu do fruto. Então... A ideia dessa repetição, que se passa com, os, com o livro de Juízes, especificamente com a, a vida de Sansão, nesse momento, a gente vê, desde não era novidade, a gente vê desde o início. Então, por que que Sansão está na galeria de Hebreus 11? E a gente viu aí, ah, durante os últimos três domingos, três motivos dele estar, estar lá. O primeiro deles, em Juízes 13, porque eles serviam um Deus de infinita graça. Foi isso que Murilo apresentou com uma série de pontos de graça, de ser usado pela graça de Deus, da misericórdia que Deus tem com a, a, a graça dele para conosco. Juízes 14, porque ele capacitado pelo Espírito Santo, ele foi de fato capacitado e a gente vê isso diversas vezes. né A, a gente sabe que o Espírito Santo desce sobre o povo lá em Atos. A gente tem isso, mas a gente vê o Espírito atuando no Antigo Testamento. E Sansão tem muito claro, diversas vezes, claramente apresentando isso. O Espírito do Senhor. Esse é um ponto que a gente viu e de fato é, trabalha é, e, e faz a gente pensar que na verdade não era a força de Sansão, mas era o próprio Deus agindo. Porque ele tinha fé na... A fé no Deus da provisão, esse foi o último domingo, né? e, e a gente consegue identificar como Deus provê, como Deus prepara, como Deus direciona, e a gente vai ver um pouco mais disso hoje, com uh, um paralelo que, naquelas coincidências que Deus faz, na criatividade do Senhor para com as nossas vidas, Ele permite que aconteça. E eu abro aqui um parênteses para falar sobre isso. Então, a ideia desse slide é justamente essa. No ano passado, mais ou menos nessa mesma época, a gente estudou a vida de Ruth, o livro de Ruth. E, coincidentemente, a mensagem de Boaz foi a mensagem que eu preguei há um ano atrás. Então, tem lá gravado. Mas eu trouxe aqui alguns pontos da vida de Boaz que são interessantes como homem. Ele era um homem repleto de Deus, ele era interessado, ele era bem informado, ele sabia o que tinha, ele conversava com as pessoas, ele entendia. Ele era bondoso, ele era protetor. A gente vê a forma com que ele cuida de Ruth, a forma com que ele se preocupa com que os outros possam pensar da situação que está se passando. Ele era justo, ele era correto, ele reconhece a atitude dos outros. Né? Ele, ele consegue identificar a necessidade ali de Ruth e, e ajudá-la. Ele é educado, ele é estratégico, ele é resgatador e de palavra confiável. Então, de forma bem rápida, eu trouxe alguns pontos aqui da vida de Boaz. E como o El também lembrou a gente, é uma, a, uma história que está se passando em paralelo. Muito possivelmente, são contemporâneos. Está acontecendo. E Deus vem trabalhando em duas linhas diferentes. Duas linhas para levar e para apontar para Cristo. A gente vai falar um pouco disso daqui a pouco. E Sansão, em contrapartida, o que, que ele era? Ele era mimado. Né? A gente vê isso, quando, se vocês ah, observarem quando fala assim, ah, lá em Juízes 14.2, ele fala para os pais dele, Viu uma mulher filisteia intimida, consigam essa mulher. E a gente sabe que a forma de falar expressa muito do que a gente tem no coração. Né? A boca fala do que o coração está cheio. E essa expressão não se repete. Daí ele é aconselhado pelos pais e daí ele volta a falar. Sansão, porém, disse ao pai, consiga para mim. É uma das coisas que a gente fala com Elisa e que a gente tenta transmitir para Elisa no dia a dia, filha. Às vezes você está falando a coisa certa, mas você está falando da forma errada. Lembra quem a gente é no caso dos pais e a forma com que Sansão se expressa aqui mostra esse senso de ser mimado, né? Relembrando aí, vendo essa parte. Mas ele não é só isso. Ele escondeu coisas e foi contra o próprio voto que ele fez. Ele quebra o voto dele. O voto dele, se a gente vai lá para número 6, é o voto de Nazireu. Né? E, e esse não era um voto só para homem. O texto lá fala que pode ser para mulher também. Mas ele implica, implica em três coisas, principalmente. O porquê de implicar em três coisas que eu já vou falar, é justamente para mostrar que estava separado, que estava sendo diferente dos povos daquele meio. E nesses três pontos, por um período, ou de uma forma para se fazer um voto, como seria, ele, faz, ele nasce com o compromisso de ser nazireu, então pode ser temporário, a gente vê no texto de números, mas é algo que também pode ser para a vida. E a gente vê outros personagens bíblicos que têm essa característica de ser nazireu ou que se parecem muito com o voto de nazireu. E daí, as três coisas que ele não podia fazer é não beber ou comer nada que vinha da videira. Tá? E eu não estou falando só de vinho, não. Suco de uva também não podia, então era Nada que vinha da videira de fato. Uva passa podia? Não, uva passa também não podia. Então era nada que vinha da videira. Nenhuma lâmina podia passar na cabeça. Esse é o segundo ponto que a gente vê no texto de número 6. E o terceiro ponto que a gente vê é aproximar de cadáver. E, embora o texto não fale, eu acredito que ele bebia. Porque o cenário ali onde ele estava dá essa impressão. Tá? Não, não, não dá para afirmar, mas eu acredito que com as festas, onde ele estava e tal, dava essa impressão. Ele é, também, é, a, a, não, a gente já viu, o Murilo já comentou, sobre a questão de aproximar de cadáver, ele aproximou de cadáver, ele mata um leão, depois ele pega o mel que estava se formando ali dentro, come. O, a, o voto de Nazireu não permitia que chegasse próximo a pai, a mãe que tivesse falecido durante o voto, ou a irmão. Agora faltava a última coisa que a gente vai conversar hoje, que é justamente não passar é, navalha na cabeça. Ele brinca com o que não deve. Por várias vezes a gente vê ele fazendo, ah, vou fazer uma charada aqui, né? O Murilo comentou disso. Então, lembrando, ele tem essa questão aí muito peculiar de... Deixa eu tentar, vamos ver até onde chega. Ele cede as pressões, né? Então, ele brincava, ele cedia as pressões... A gente vê isso e vai ver um pouco no texto de hoje esse ponto, tá? essa, essa questão dele. Ele era inseguro e nesse ponto aqui é muito interessante. Ele tinha, uh, olha só, Juízes 15 18 fala assim, "Deste pela mão do teu servo essa grande vitória. E daí ele vira e fala, morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Ele tinha acabado de passar por uma grande vitória e daí ele fala, vou morrer de sede agora senhor. Ele era muito inseguro e, de fato, ele era mulherengo. Acho que não precisa trazer as características dele, mas a gente vê desde o início essa característica em Sansão. Ah, um, um comentário interessante dentro do processo, de alguém que eu vou citar, vocês vão ver o nome aqui, mas ele fala sobre ah, parecer com Obelix. Né, para quem, quem conhece o personagem, quem tem, tem filho ou quem já tem um pouco mais de idade, porque hoje talvez não esteja tão em voga, embora tenha saído o filme recentemente, mas ele parece aquele mimado, forte, sabe? Tipo o dono da bola, tentando fazer um paralelo aí, que ele tem a bola e ele manda no jogo e de fato faz do jeito que ele quer. Então esse é o estereótipo de Sansão versus o que a gente pode ver em Boaz, ah, e, e completamente diferente, mesmo sendo ah, dois ah, personagens na mesma, na mesma época Feito isso, a gente vai entrar na mensagem de hoje Ainda fazendo uma revisão do texto que a gente leu Eu não vou passar versículo por versículo Porque a ideia e o desafio era que se lesse antes né, cada um dos capítulos mas eu dividi em alguns blocos, em três blocos aqui a gente vai fazer alguns comentários tentando descer um pouco mais para entender primeiro a história e depois com a história entender e tirar conclusões e aplicações para a nossa vida. Ah, o título ficou como Paixão Cega e existe aí um trocadilho nesse sentido sobre aspectos diferentes. Mas o texto que a gente está se baseando hoje é o texto de Juízes 16 de 1 um a 22, tá? E o resumo é o seguinte: é interessante pensar que Sansão volta para Gaza. O começo do texto é esse. Por que que é interessante pensar no versículo 1 a 3 aí, que ele fala, que ele fala e demonstra que Sansão vai para Gaza. A pergunta é: o que que ele fazia em Gaza? Gaza? e a gente já vai ver no um mapa, era uma das principais cidades dos filisteus. E ele tinha acabado de matar filisteu, ele tinha acabado de detonar com, com a plantação dos filisteus, e ele vai para Gaza. Isso talvez não tinha sido acabado, isso pode ter um tempo mesmo, porque o texto termina no, versículo, no último versículo do capítulo 15, falando que ele é, teve ali 20 anos, então não sabemos exatamente quando, mas o que, que ele vai fazer em Gaza? Talvez seja o pior lugar para estar. Tá. Talvez tivesse cartazes assim como procurado recompensa de Salomão. Porque os filisteus não gostavam de Salomão. O Salomão estava matando, estava acabando com a plantação dele, estava arrumando briga com eles. Então nesse aspecto aqui, a primeira pergunta que vem é o que, que ele estava fazendo ali? Mas não estando ali, já era estranho, é, ele de novo viu ali uma prostituta. Não, a impressão do texto não é que ele foi ali para procurar uma prostituta, mas ele estava ali e viu uma prostituta e, de novo, como a gente já falou, ele entra no ciclo de pecado. Um outro ponto interessante é que, de novo, ele é traído. Sansão foi traído pela suposta primeira mulher dele. Sansão, depois, é traído pelos próprios judeus, que amarram ele e vão entregar. E agora, alguém... É, fala que ele está ali para os filisteus Opa, a sanção está por aqui ah, E nesse ponto aí é interessante de ver Que de alguma forma E a gente acredita e crê na soberania de Deus Deus estava guiando isso Ele não espera até o amanhecer Mas ele sai por volta da meia noite E esse é um ponto interessante porque os filistãos estavam espertos com Sansão. Quando a gente lê a passagem anterior, vê que eles chegaram com gritos, fazendo barulho. Aqui eles falam, não, vamos ficar quietinho. Vamos esperar ele acordar, porque ele vai estar cansado, ele vai estar, é, vai estar assim, sem forças. E daí a gente vai e mata, ou ah, eles não tinham essa ideia de matar, eles queriam na verdade fazer ele sofrer porque eles tinham feito o povo sofrer, então, o povo o pagão, o filisteus, sofrerem, ele queria, eles queriam fazer a mesma coisa. Então a ideia aí é, de mansinho, ele se propõe a fazer isso. Sansão sai carregando tudo. E tudo é a expressão que o texto usa mesmo. Só que esse carregar tudo, a gente está falando que ele sai meia noite, pega a porta nas costas e sai andando com ela as portas, possivelmente do portão duas, duas portas, agora imaginando, ah, ele sai andando até Hebron para poder mostrar talvez a, a característica aí de, de lembrar o que, que os judeus tinham feito com ele, mas o interessante é que ele caminha mais ou menos 60 quilômetros com mais de 200 quilos, e 200 quilos ainda está sendo bonzinho, porque se forem duas portas mais os batentes, vai passar aí de uns 500, imagino eu. Tá? então esse aspecto mostra um pouco do tamanho da força de sanção, o quão forte ele era uh, e o que, que ele faz uh, em termos de caminhada aí. Né? Eu acho que se eu correr, uh, o, o metade, não, nem metade, se eu correr um décimo do que a Gabi corre, a né? Gabi Berti do Marcelo, eu já não, não aguento. E aqui ele faz isso e sai andando e sobe. Né? Quando a gente olha aí, ele leva até o topo da colina de Hebron. O topo da colina de Hebron é porque, de alguma forma, ah, talvez os judeus conseguissem ver isso e conseguissem ser um tapa na cara deles, porque eles tinham entregue sanção aos filisteus. Bem, posto isso, eu vou para a segunda parte, que está entre o versículo 4 ao 20A, e a parte mais conhecida aí, né? pelo menos o que a gente mais ouve de, de história desde pequeno. Ele apaixona por Dalila. Então ele. Foge, mostra toda a sua força e daí ele vai para o vale de Soreque. Tá? E lá ele conhece Dalila, uma filisteia, e ele se apaixona por ela. A proposta dos líderes dos filisteus para Dalila é muito atraente. Se a gente vai para Juízes 3.3, dá a entender que eram aí cinco líderes filisteus. Talvez não todos estivessem aqui porque o texto não fala nesse momento. Mas se parte dele estivesse, já representava uma grande ah, quantia, representava um grande valor do que poderia ah, ah, ser esse, esse pagamento aí que ele se propunha a fazer. Então a proposta dos líderes dos filisteus para ela é, olha, vamos fazer aqui ah, um, um trato. Descobre como que é a força dele. E eles usam palavras que ela repete ipsis literis para ele, ou seja, da mesma forma para ele. E daí nesse ponto, opa, dei aqui um, deixa eu ver se vai aí. Aqui, a proposta dos líderes, nesse ponto a gente faz um parênteses. Qual que é o parênteses? O Sansão, o segundo, né? nasceu... Para a, a libertação de Israel das mãos dos filisteus. A gente vê essa promessa quando o anjo do Senhor aparece a eles. Ah, e os filisteus estavam muito bravos. Aqui tem as referências a quais eu falei. O ponto que eu abri esse parênteses aqui. É para falar que eu, um comentarista, pelo menos, nisso. Trata e, e traz um, um paralelo muito interessante. Sansão prepara o caminho para Davi, porque de fato ele começa, mas Davi termina. Mas o paralelo que eu achei interessante é da mesma forma similar ou lembra ao que João faz para Cristo. Não, não pela força, não nesse sentido, mas no sentido de preparar o caminho. Então, de forma geral, ele tinha essa, essa informação, possivelmente dos pais deles tinham falado, os filisteus já estavam bravos com eles e daí eles fazem, voltando, essa proposta que representa, está ah, ali, ah, que representa antes, deixa eu voltar aqui que eu me perdi no, no item, aqui ó, representa 13 quilos de prata por líder dos filisteus. Para vocês terem ideia, o texto de Juízes 17, 10 fala assim, falando de Mica. Eu darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. 120 gramas. E a proposta aqui é de 13 quilos por príncipe ou por líder dos filisteus. É muita grana. Se a gente pegasse hoje, né, eu fui ver lá o valor da, da prata hoje, a gente estaria falando Talvez não de tornar milionário, mas estaria falando aí de uns 250 mil se pegasse cinco líderes. É um bom dinheiro. Mas naquela época, isso representava muito mais. E a proposta aqui é, para Dalila é essa. Descobre que você vai ter esse valor, descobre que você é, terá esse dinheiro. E daí Dalila questiona a sanção. Dalila questiona a sanção por três vezes, né? Lá no texto a gente vê isso. E a primeira coisa que Sansão fala é, olha, além de tudo ele é mentiroso, ele fala, olha, sete tiras de couros úmidos, me prende com elas. E nesse ponto aí, ele arrebenta como se fosse fio de estopa perto do fogo. Fio de estopa já é algo que arrebenta de certa forma fácil. Perto do fogo seco. Mais ainda. Então, a primeira vez ele fala isso. E daí ela fala, ah, você não, não me ama, não demonstrou amor, por que, que você está fazendo que zombem de mim? E daí ele fala de novo. Fala, não, então prende com cordas novas. E aqui eu descobri uma coisa interessante. Os filisteus não gostavam de história. Porque cordas novas foi o que os judeus usaram para prender sanção quando ele se solta e mata os filisteus. Então, nesse aspecto aqui, cordas novas não era uma boa alternativa. Se ela estivesse ligada, se fosse uma pessoa bem informada, ou se os príncipes fossem bem informados, falar, pô, corda nova já foi usada, não faz sentido usar de novo. Mas é isso que ele fala e é isso que acontece. O terceiro ponto é tecer com as sete tranças, ah, sete tranças e prender. Talvez no TA, na forma de, no, no, no equipamento usado para tecer e hoje no capacita a gente viu um pouco disso em termos de imagem, pegar o cabelo dele, fazer um tecido e prender. Talvez ele não conseguisse sair. Essa foi a ideia dentro e talvez isso tivesse, fosse algo comum dentro do quarto onde ela estava, tivesse alguma coisa para tecer e fazer dessa forma. E, de novo, ele ah, faz o, o texto fala aí. Ele arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Né? Dalila vai e fala, olha, os filisteus estão vindo, os filisteus já estavam ali dentro. Ele arranca e isso ah, acontece pela terceira vez. E daí vem uma coisa que é interessante. A insistência de Dalila lembra o texto de Provérbios 27, 15 a 16. O texto de Provérbios 27, 15 a 16 diz assim, A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar o óleo com a mão. Sabe aquela impressão que você acorda e fica escutando um pingo da torneira e você não consegue dormir mais por conta daquele pingo da torneira ou o pingo da chuva? É isso aqui que se passa. Ele fica... Falando todo dia. E por essa insistência, o texto fala assim. Por isso, ele lhe contou o segredo. Então, nesse ponto aí, Sansão fala, olha, tá bom, o segredo é esse. Eu sou nazireu, não pode passar na valha. E ele fala, olha, não aguento mais. É isso. De forma geral aqui, esse desfecho, esse fechado segundo bloco do texto que a gente está vendo aí, ele mostra um pouco de como era a relação. A relação interesseira de Dalila e a relação de Sansão de, de, de ser infantil, de não saber lidar com a situação. Falar, ah, chega, não, tá bom, por isso não, eu vou, vou fazer o que você fala. E o último ponto aí, o último bloco de texto na revisão que a gente tem é nessa parte onde a gente vê os versículos 20b ao 22. E eu separei o 20b porque ele é muito importante e ele revela uma característica de Sansão que eu não citei até agora. Sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor tinha o deixado. Tinha deixado ele. Esse aspecto aqui ele é interessante para o que a gente vai falar depois. A impressão que nos dá é que Sansão confia... Na sua força. Porque a cada vez que Dalila fala, os filhos de Deus estão aqui, levanta. Ele levanta e ele se solta. E o autor aqui, possivelmente Samuel, como a gente também viu no Capacita, ele fala aquilo que Sansão está pensando. Ele pensa, sairei como antes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. A força de Sansão não vinha dele, mas ele não sabia isso. Ah, para aqueles que têm um pouco mais de idade aqui, talvez alguns mais novos vão, vão ter dificuldade nessa expressão. Acho que não tô acho que tá bom aqui o, o nível, mas assim, aqui eu acho que demorou para cair a ficha dele. E falar demorou para cair a ficha hoje é complicado, né? Porque hoje você tem celular, né? Mas tinha uma época que tinha isso, para se alguma criança assistir isso no futuro é, tinha lá o orelhão que você tinha que ligar. Eu lembro que quando eu mudei para São Paulo, eu vim estudar aqui em São Paulo, eu não tinha essa possibilidade. Eu tinha lá no máximo um pager, ou a, a, a possibilidade. Porque li, telefone custava caro. Você tinha que fazer um plano para poder ter telefone. Então tinha um pager que às vezes tocava o pager para eu ir no orelhão ligar para minha família que estava no interior. Era o melhor que conseguia fazer. Ou combinar horário. Ah, eu lembro disso, de passar por isso. E aqui o que eu vejo é que demorou para cair a ficha de sanção sobre qual era a, a, o papel dele. Talvez aquilo que ele tinha escutado, ele não deu valor. Né? Ah, existe um texto lá em Salmos que a gente gosta muito, que fala o que ouvimos e aprendemos e o que nos contaram os nossos pais não encobriremos aos nossos filhos. E talvez ele tivesse ouvido isso, mas aquilo não fazia sentido para ele ainda. Nesse aspecto aí, a gente vê que os filisteus o prenderam e furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Gaza, como a gente já visto, era uma cidade importante e eles voltam para lá. Mas tem um toque, tem um toque do que a gente vai falar agora, de fato, é, para a aplicação e também para o estudo nosso, que é esse último detalhe no versículo 22. Do mesmo jeito que termina o capítulo 15 com um toque, de Deus na história, a gente consegue ver aqui o autor colocar de forma muito sábia, mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Mas isso acontece, para que, que vai escrever isso? Se eu cortar o cabelo hoje estou precisando, porque está grande, ele vai crescer amanhã, mas a ideia aqui por trás vai além e vai preparar para o capítulo que vem na sequência, vai preparar para, perdão, para os versículos que vem na sequência no capítulo 16. Bem, para dar uma ideia para vocês do que que a gente está falando aí, Gaza está ali embaixo, né, uma cidade próxima ao litoral, daí vocês têm ali o Vale de Sorek onde ele conheceu Dalila, um pouco mais acima e Hebron, Então, como se fosse um, um triângulo aí por onde ele passa. Mas o fato de chamar atenção para trazer um pouco dessa questão visual É o tanto que Sansão anda uh, E o tanto que ele carrega aí para levar até Hebron E depois ele volta para Gaza Para que, de forma geral, ele faça a mesma coisa A gente vê isso também no texto Que era Moê, né? Ele está cego e ele vai trabalhar como motivo de zombaria dos filisteus Então... Essa é a ideia, esse é o cenário e essa é uma visão não tão resumida do que a gente viu nesse texto, mas com algumas informações e com alguns detalhes para o que a gente precisa no que a gente vai falar agora. O primeiro ponto que eu queria chamar a atenção é esse comentário do Emílio Garofalo, que é, se você acha a sanção tolo por causa desses ciclos ciclos de pecado constante que se repetem, dessas repetições. Observe que o próprio Deus, o povo de Deus tem feito isso no livro de Juízes. A gente tem visto e falou sobre isso. Sempre parece, ah, sempre parece vez após vez a mesma história, embora mudem alguns detalhes. Conosco não é tão diferente assim. Parece que a igreja como um todo tende ao longo da história a repetir Certos erros, tendências e idolatrias. O ponto aqui é interessante, porque quando a gente começa a ler, eu lembro na adolescência lendo o Pentateuco, o conjunto dos cinco primeiros livros da Bíblia, e a gente ficava, às vezes ficava irritado, porque eu falava, esse povo está fazendo a mesma coisa que ele fez recentemente. Isso vai dando um certo desespero, uma certa angústia. E daí por um minuto eu parava para pensar e falava, isso sou eu. O mesmo pecado que eu fiz ontem eu estou repetindo hoje. Como que eu posso agir dessa forma? Como que eu posso insistir nessa recorrência é, de, 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 de pecado, nessa recorrência de fazer as mesmas coisas? Eu preciso agir de forma diferente. E com isso a gente vai responder sobre o aspecto de hoje, o porquê que Sansão está na galeria de Hebreus 11, lógico, sobre a visão desse texto e sobre aquilo com que Deus tem falado aos nossos corações e ao meu específico sobre isso. Ele provou ser um Deus amoroso e misericordioso. Reparem que o foco aqui não está em Sansão O foco aqui, de fato, está no que Deus fez. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Ah, a gente fez curso antes de, de casar com, com, em Campinas, a gente morava é, aqui em São Paulo, mas ah, toda a parte de, de preparação para o casamento a gente fez com pessoas de lá. E tem uma pessoa que é muito importante ah, nessa história, além de ser uma pessoa com a gente fez curso, ela também tem muita responsabilidade no fato da gente estar tá aqui hoje. Existe um casal lá em Campinas, que eles mudam de São Paulo para lá uh, e daí eles pedem para a igreja aqui de São Paulo, uh, um pouco da história, né, para a Igreja Batista do Morumbi, para uh, ter uma igreja lá, ter alguém cuidando, para eles começarem uma igreja lá. E daí nesse processo começa a igreja que hoje é Fonte Campinas e que depois... Uh, vem formar algumas igrejas, entre elas a Fonte São Paulo. Uh, o tio Vili e a tia Maria, como são conhecidos, foram um desses casais que começou o trabalho lá. E a tia Maria tem uma, uma, uma frase muito interessante, uma frase muito uh, importante da gente lembrar. Antes de casar, abre o olho e depois de casar, fecha o olho. A questão aqui está relativa à escolha de amar. Antes de você casar, se você está namorando, se você está noivo, e eu sei que alguns estão aqui nessa condição, abram o olho. porque Você vai conseguir detectar características na vida da pessoa que são positivas e que são negativas e todos são assim. Mas nessas características... Depois que você casar, a escolha é de amor. E se há uma escolha no amor, de fato o amor não é um sentimento, mas é uma decisão, haja visto que a gente vai conversar daqui a pouco, ah, a gente tem essa característica de depois reclamar por questões que já sabíamos antes. Então ela usava de forma muito interessante essa expressão. Antes de casar, abre o olho. E depois que casar, de casar, fecha o olho. Não para o sentido de deixar de, de é, observar as coisas, né? mas sim, de fato, de não implicar com coisas que você já sabia. Foi escolha. Então, nesse aspecto aqui, a gente tem um pouco, ah, e nessa introdução, do amor de Deus. Ah, Deus, ele nos ama ah, de uma forma... Tão singular uh, que ele escolhe isso. E o fato da referência dele amar é porque ele é amor. Se a gente precisa definir alguma coisa ou começar por algum lugar, Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. É o que fala em 1 João 4,8. E se Deus é amor e ele nos dá um padrão de escolha, a escolha vem para nós também. De fato, um pai não vai deixar de amar o seu filho, mesmo que esse filho venha a judiar dele, mesmo que esse filho venha a maltratá-lo, mesmo que esse filho venha a trazer angústia para ele. Mas a escolha do pai, e isso, de novo, em características normais, é de amor, é de doação. É de identificar, e isso reflete o que Deus faz para conosco, mesmo sem a gente merecer. A palavra de Deus define amor. Esse é um segundo aspecto interessante, um paralelo muito, muito legal com o texto que a gente leu hoje. Olha só. Ah, 1 Coríntios 13, 4, 7 fala as características do amor. Ele é paciente. Né? E a gente viu bastante paciência em Dalila e Sansão É algo que contrapõe muito fortemente o texto que a gente acabou de ver Ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha Ele não maltrata, não procura os seus próprios interesses Perfeito, está igualzinho o que a gente acabou de ver no texto de Sansão Estou sendo irônico para dizer que é completamente diferente a forma com que a gente encara a definição de amor. E eu coloquei em negrito prontos que são facilmente. É, é, é fácil de identificar no texto que a gente leu. Ele não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se você quiser levar para um, um desvio aí de, de leitura, pode até falar que esse final aí aconteceu com o Sansão. Mas de fato. É, no relacionamento dele com Dalila, isso não acontece. O relacionamento deles é totalmente interesseiro, é totalmente é, visando algo. E até a forma de falar. Tem hora que a gente começa a ler e fala, mas será que Sansão não percebe o que está acontecendo aqui? Porque até as palavras que foram utilizadas, o repetir, a insistência, leva para algum lugar. Opa, deixa eu subir aqui uma... Uma luzinha para ver, porque tem alguma coisa acontecendo nesse ponto. Mas Deus não age assim. Porque Ele é amor e porque Ele nos ensina, através da palavra dEle, o que é o amor. E a expressão maior disso é porque Ele nos amou. De tal maneira que entregou o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente sabe disso. E a gente pôde aqueles que aceitaram a Cristo como único e suficiente Salvador, experimentar essa expressão do amor dEle. Se de fato, esse é o ápice onde um pai entrega o seu filho por nós, essa é a expressão que a gente precisa ter é, e o reconhecimento da maior grandeza de amor que Deus nos dá como exemplo. E não só isso, mas também replicar Deus nos ensina e permite que façamos o mesmo. Vai ser difícil fazer na mesma intensidade e por diversas vezes antes de ser pai eu ouvi isso mas eu não tinha a real expressão disso, né, de entregar o próprio filho. A paternidade nos traz uma série de é, de demonstrações do relacionamento nosso para com Deus que ficam visíveis e palpáveis, né? o quanto que a gente foi desobediente, o quanto que, que os nossos pais nos amam incondicionalmente, né? e isso de novo, na, se, se vem de um lar estruturado, se vem de um lar é, minimamente a, a, onde você cresceu tendo essas percepções, e de novo, assim, abro um parênteses para falhar aqui, os pais vão falhar, nós falhamos, Quantas vezes a gente fala, não devia ter feito assim, eu e a Gabi vamos conversar, não deveria ter feito dessa forma. Mas o fato da gente falhar também é bondade do Senhor. Porque eles permitem, nossa falha, que os nossos filhos não ajam da mesma forma. E se você consegue falar isso para os seus filhos, eu errei, eu não deveria ter agido assim, você está abrindo uma grande possibilidade para que isso não se repita com a vida dos seus netos. A tendência nossa é seguir aquilo que a gente faz porque a gente tem como referência. Mas uma vez que a gente identifica isso e consegue mudar, é, isso faz uma grande diferença. Eu tinha, tenho uh, família no interior e isso era algo que eu falava muito com as minhas primas. Eu tinha umas primas falava falavam assim, meu pai não erra, meu pai não... Eu falei, não, eu dou graças a Deus porque meus pais erram. E eu consigo ver nisso a bondade do Senhor porque eu posso escolher não replicar o erro deles na vida da minha filha. Então, esse é um aspecto da bondade do Senhor também e que permite que a gente faça. 1 João 3,16, para ficar fácil de guardar, né? A gente falou João 3,16. 1 João 3,16 diz assim, nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, se de fato o amor de Deus. É algo que você experimentou na sua vida. Você tem a possibilidade de replicar. E se você não experimentou, não perca tempo. Se você está nos assistindo, ou se você está aqui. E ainda não sabe se de fato experimentou o amor de Deus. Venha falar conosco no final. Venha de fato a entender um pouco de qual é esse plano. E do que Deus fez para as nossas vidas através de Cristo. Um outro aspecto. Além do amor, é a misericórdia de Deus. Né? E a gente ouviu o Lucas durante, a, durante a, o louvor, falando isso também. É, ela, são as, ela é a causa da gente não ser consumido e elas se renovam a cada manhã. Mas eu abro um terceiro ou quarto parênteses para diferenciar graça de misericórdia. Porque a gente já viu o aspecto de graça na primeira mensagem. E agora a gente está falando de misericórdia. Qual que é a diferença de graça e misericórdia? E daí, talvez muitos de vocês já tenham visto essa definição. Mas quando eu estava num, num, num acampamento, eu lembro que um amigo me chamou a atenção para essa definição e ela ficou muito clara para mim para diferenciar o que é graça de misericórdia. Na graça que a gente viu na primeira mensagem dessa série, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. É de graça, é gratuito. É a forma com que Deus faz e dá para nós. Mas a misericórdia, ela é um pouco diferente. Deus não nos dá aquilo que merecemos. E o que, que a gente merecia? A gente merecia ser consumido pelo nosso pecado. A gente não consegue estar diante de um Deus que é totalmente santo. A gente só consegue isso através do que Cristo fez na cruz. A misericórdia... É o fato de Deus não nos consumir, de não fazer aquilo com que de fato ele deveria fazer. Essa, essa definição, eu, eu até no, no, no início do culto falei, ah, no, no início do Capacita, eu falei com o Marcelo, eu falei, Marcelo, não sei quem escreveu, e de fato ele falou, já caiu em domínio público, acho que a gente teria que fazer uma revisão muito, muito longa para descobrir. Mas eu gosto de repetir isso, e gosto de ensinar para os filhos isso, porque graça é uma coisa e misericórdia é outra. Tive a oportunidade com a Elisa uh, de experimentar, porque a gente tem muita facilidade de demonstrar graça. E como que você demonstra misericórdia? Graça é fácil. Você vai no shopping, compra um presente e dá pra, pra criança. Ela agradece e você fala, tá aqui, isso é de graça. Tá associado, por quê? Aquilo não merece, ela não tem como comprar, e é um presente. Então é fácil de associar na cabeça da criança a graça. Mas como explicar a misericórdia? A misericórdia tem um jeito de explicar, que é interessante. Não é ideia minha também não. Mas certa vez eu ouvi e falei, eu vou experimentar. E a forma de mostrar graça é uma vez que a criança precisar ser disciplinada. De fato, ela sabe que ela precisa ser disciplinar. E a gente sabe quais são os princípios bíblicos para a disciplina. E eu tive a chance de chamar a Elisa e falar, filha, você errou. E ela fala, eu sei, eu sei que eu errei. Filha, o que, que vai acontecer agora? Eu, eu devo apanhar. E o apanhar aqui, abre um parênteses também, porque às vezes é, é difícil de entender isso no dia a dia, né? para aqueles que, que não conhecem outros textos que falam sobre isso, mas o apanhar aqui é uma disciplina em amor. Não significa espancar, não significa é, é, agir de forma a diminuir a criança. E isso muitas vezes precisa ser feito depois que você respirou. Né? E nesse caso eu perguntei para ela e ela falou, pai, a regra era essa, eu errei e eu sabia disso. E daí eu falei, filha, de fato, era isso que você merecia agora. Mas eu queria te mostrar um outro aspecto de Deus que muitas vezes é difícil da gente conhecer, é difícil da gente ver, que é a misericórdia dele. Então, por mais que, de fato, o que você precise agora era passar por disciplina, você é, não vai passar por essa disciplina para que você entenda a misericórdia de Deus. Isso não significa muitas vezes não ter as consequências A gente vê isso na vida de Sansão. Ela vai ter que ir lá, vai ter que catar o que fez Vai ter que recolher, vai ter que se arrumar Mas ela não passou pela disciplina Como uma forma de identificar a misericórdia de Deus Esse aspecto, quando a gente é, torna palpável Faz mais sentido até para nós E Deus está fazendo isso a cada manhã com cada um de nós Olha lá, Deus foi misericordioso com Sansão? Amir, foi nada, ele ficou cego. Como que ele foi misericordioso com Sansão? Olha o texto, os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos, os levaram para Gaza, prenderam com as gemas de bronze e o puseram para girar o um moinho na prisão. Isso é misericórdia? É, ele poderia estar morto. De fato, ele poderia estar morto. E aqui há uma misericórdia no sentido de preservar a vida dele. E de dar mais uma oportunidade para que ele entendesse. Houve consequência? Houve consequência. Mas essa é a expressão de misericórdia que dá para se ver no texto. E o segundo ponto, não só nesse, né? por diversas vezes ele esteve ah, próximo a morrer. Mas o segundo ponto é o texto que eu já falei de, de, de Juízes 16, 22, que fala Mas logo o cabelo da sua, o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo, que expressão de misericórdia de Deus, Deus se afasta, Sansão percebe, entende, passa por uma disciplina que ninguém gostaria de passar, nesse caso aqui completamente fora, porque ele cai na mão do, do povo que é inimigo, dos filisteus, e daí ele é, perde a vista, não consegue mais ver, vai trabalhar forçado, vira motivo de zombaria, mas o cabelo dele começa a crescer novamente. Isso é a expressão de que a misericórdia do Senhor, para com a vida de Sansão começa a crescer de novo. Deus é misericordioso conosco. Olha lá o que diz Lamentações 3, 21, 25, 26. Vixe, é fogo que a gente fica velho, a gente precisa começar a tirar o óculos para ver. Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Esse é o motivo da gente não ser consumido. E continua dizendo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam, é um, bom esperar, é um bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Se eu tivesse que escolher ser disciplinado por alguém, eu escolheria ser disciplinado pelo meu pai e pela minha mãe. Certamente escolheria por eles, porque eu saberia o que é hoje, principalmente, né? quando é pequeno não. Mas hoje, principalmente, eu teria a visão do que de fato representa isso do quão bom isso é. E esse aspecto aqui é a escolha que a gente também pode fazer. A gente pode escolher seguir a Cristo, fazer diferença e ah, os preceitos de Deus para a nossa vida. Mas se de fato errar, eu prefiro ter e estar em disciplina do Senhor. Porque Ele é amoroso e porque Ele trabalha nas nossas vidas. A conclusão que a gente tira aqui, caminhando para o final, é... Nessa passagem, como a gente pode responder a pergunta por que Sansão está na galeria dos heróis da fé? Ele é pecador? Ele é miserável? Eu sou o que sou? O que eu vou falar para aquele povo? Ele fala, eu sou o que sou. Deus é fiel a ele mesmo. Ele é fiel à sua palavra. Ele não depende de nada para manter a sua palavra para conosco. E é isso que acontece aqui. Portanto, vistos que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa combater-se das nossas fraquezas. Importante, mas sim, alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Essa é a maior expressão do amor e a maior expressão da misericórdia de Deus para conosco. Se a gente pegar tudo que Sansão passou, a paixão dele, que de fato o cegou, né? cegou em dois motivos até, tanto figurativamente quanto ah, de fato, né? quanto da forma literal. Ele ficou cego e ele também estava cego de amor. Mas nesse aspecto aqui, ah, o que a gente vê da Bíblia falando sobre paixão, sobre desejos desenfreados, você pega a primeira Tessalonicenses 4, 5, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que conhecem a Deus. Colossenses 3, 5 a 7 fazem referência dentro do contexto sobre isso. A gente vê, diferentemente desse cenário de paixão, uma, um amor e uma misericórdia de um Deus que é ah, extremamente bondoso para com ah, os seus filhos. E a aplicação disso é, se você já viu alguém apaixonado, cegamente e claramente era possível observar que aquilo não daria certo, você já teve essa expressão, essa impressão de olhar e falar, hum, esse relacionamento não vai dar certo. Será que sou só eu que estou vendo? Não, não é por aí, tem que mudar, se não mudar não vai dar certo. E essa aplicação para nós é escolha amar. Amar de fato não é a ah, sentimento, amar como a gente viu é escolha. E o segundo ponto é escolha quem amar. Josué 1.5 diz assim, se porém não lhes agrada servir ao Senhor... Josué falando para o povo, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o aspecto da misericórdia e do amor de Deus. Na expressão do que que... Ele fez por nós em Jesus Cristo. E eu queria terminar ah, com a seguinte frase. E que ela seja para cada um de nós. Deus cumprirá os seus propósitos. A gente falou isso hoje cedo também. O El comentou sobre isso. Contigo ou semigo, migo. Né? Ele vai cumprir de qualquer jeito. Você se dispondo ou não se dispondo, ele vai cumprir. Que bom cumprir. Se for comigo E aqui é uma inversão de propósito Porque se cada um olhar E se colocar no papel de servir De ser instrumento usado pela mão de Deus Na sua obra De ser instrumento usado pela mão de Deus Na vida do seu irmão Isso pode fazer diferença Não pelo que nós somos Mas pela misericórdia e pelo amor do nosso Deus Vamos orar? Pai grato pela tua palavra, grato porque ela aponta para Cristo, grato porque a gente vê personagens como Boaz, como Sansão e porque mesmo vivendo vidas tão diferentes, eles podem servir, a, servir ao Senhor, servir ao teu propósito. Senhor, nós somos assim, alguns mais parecidos com Boaz, alguns mais parecidos com Sansão, mas somos pecadores. Somos falhos e necessitamos da sua misericórdia e do seu amor nas nossas vidas. Sonda os nossos corações. Se alguma coisa que vá contrário à tua palavra, se alguma coisa o teu espírito nos apontar, que incomode, permita que a gente possa se arrepender, que a gente possa mudar e, de fato, servir e amar. Que a gente possa ser usado pelo Senhor na, na sua obra para que a gente possa fazer a diferença na vida dos outros, mostrando a maior expressão de amor que está em Cristo Jesus e no que Ele fez por nós. Te louvamos por isso, te agradecemos, que o Senhor nos abençoe, nos guarde é, com a visão correta daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que o Senhor tem e, e, e dos, possivelmente, dos problemas e dos tribulações temporárias que a gente tem, mas sim o que a gente vê e tem na perspectiva macro com a vida eterna através do teu filho Jesus. Essa é a nossa oração, agradecendo por esse tempo, no nome de Jesus. Amém.